0: Escute agora o Por
1: Falar em Correr.
0: Começa mais um Redação PFC. Redação PFC do dia 18 de setembro de 2021. Eu esqueci de ver qual que era este episódio, mas deve ser o 23, se eu não estou enganado, né? É o episódio 23, exatamente. Estamos aí, novamente, neste sábado cedo, tocando nos seus ouvidos, ouvintes, ouvintas queridas, porque nós queremos te informar um pouco, trazer notícias aí, importantíssimas ou não tão importantes, que você precisa saber, você não precisa ler essas coisas, você pode ver outras, outros esportes, outras notícias de outros assuntos, porque corrida a gente te informa no sábado de manhã. Então, vamos começar aqui nesse episódio do dia 18 de setembro, que é o dia do quiropraxista e o dia dos símbolos nacionais. Olha só, vamos começar então. Meu nome é Enio Augusto e temos aqui Maurício Gironasso. Maurício Gironasso vai participar aqui conosco do Redação PFC. Tudo bom, Maurício?
2: Bom dia, corredores e corredoras. Semana passada tenho que parabenizar meus amigos pelo excelente episódio. Acordei naquela bela manhã de Salvador e saí correndo na praia escutando o Redação PFC. Então, ouvintes, aproveitem porque aqui tem muita informação. Segue aí,
0: Enio Augusto. A informação corre até você, e nós corremos juntos, escutando também, né? Marcos Boazi vai participar aqui, Marcos Boazi com seus comentários concisos e precisos, inesperados e abalizados, tudo bom, Marcos?
1: E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Agradecer ao Maurício aí pelo elogio, coisa rara, hein, Enio? A gente ganhar um elogio aqui nesse podcast, vindo de uma figura ilustre como o Maurício, é algo digno de nota.
0: Exatamente. Pô, o jornalista Maurício Gironastro, né? É difícil chegar lá. Mas é como eu comento nos posts do Instagram: são as notícias do mundo da corrida com os comentários, opiniões e análises mais pertinentes e inesperadas, que você jamais viria em nenhum outro lugar. It's time for the news. Alisson dos Santos encerra a temporada incrível com mais um ouro. O atleta paulista de 21 anos venceu na terça-feira que passou, é, terça-feira retrasada ainda, a prova dos 400 metros com barreira do Gala del Castelli, etapa da série prata do World Athletics, Continental Tour em Bellinzona, na Suíça fechando essa temporada. Então, o Alisson aí terminou agora de vez a temporada, foi bronze na Olimpíada, foi prata na Diamond League. E eu estava vendo no Instagram todas as provas que ele disputou esse ano, ele chegou entre os três primeiros. O rapaz vai tá bom. Olha, o atletismo do Brasil finalmente tem um representante.
1: É, ele bateu o recorde sul-americano só seis vezes esse ano só, nessa temporada. Foi assim, coisa tranquila, nada, nada de... Nada demais, né? Quem não, quem não bate o recorde sul-americano seis vezes numa temporada só, né? Que coisa simples. Então, ele foi juntando vitórias aí, ele teve... As marcas dele ficaram entre 49 e 56, foi o tempo mais lento dele, até 46 e 73, que foi o melhor tempo dele na final olímpica. Então, assim, é aquela temporada que, além de tudo, o cara faz a melhor marca da vida dele na competição mais importante, assim tudo, tudo, tudo dando certo, uma temporada realmente do Alisson espetacular, Eu não, não tem o que falar. Fica
2: a dúvida aí na, na questão até onde que ele vai evoluir, né, porque é um cara novo, então vamos, é. vamos torcer que ele continue nesse, nessa crescente aí para chegar nas, nas Olimpíadas em Paris e beliscar o ouro lá, que acho que é o grande marco
0: para a carreira dele. É, é possível, é viável, né? Pelo menos está aí, está treinando, está evoluindo. E eu estava lendo aqui no finalzinho da notícia, teve que ele pegou Covid ano passado, no, em dezembro, né? E daí ele não pôde participar do GP Brasil, de Caixa de Atletismo e do Troféu Brasil. Então, ele ainda teve esse pequeno contratempo no final do ano, mas 2021 veio aí e já era, ele conquistou tudo que foi possível. E agora vamos falar de recordes, recordes mundiais femininos sendo quebrados a rodo, porque a a Sembere Teferi e a Agnes Tirope quebraram recordes mundiais na Zero Road to Records. É isso aí! A Teferi quebrou o recorde mundial dos 5 km, o recorde geral, e a Tirope superou o recorde mundial feminino dos 10 km. que daí nesse caso foi uma prova é, só para mulheres, né? Então, tipo, não é o melhor tempo do mundo, porque esse melhor tempo é em prova mista, mas só mulheres correndo, ela que
1: conseguiu. É, a Adidas fez esse evento no último final de semana, então chama Ad Zero Road to Records, né? Então, a Adidas que bancou tudo, foi inclusive feito lá na, na região da sede da Adidas, lá na Alemanha. E a Semberi, Você que Tef... sabe
0: tudo de tênis, sabe que eles correram tudo de Adidas?
1: Com certeza. A Sembere Teferi da Etiópia, né? Que foi quem quebrou o recorde do 5KM. Ela fez 14h43. Não, não desculpa, mentira. 1429. 1443 era o recorde mundial absoluto e o feminino era 1444. Ela fez 1429. A Teferi tava usando um Adidas Takumi 108. Esse tênis ainda não foi lançado para o público. Ele é um tênis que não tem placa de carbono. Ele é um tênis da linha quase que minimalista, vamos dizer assim. É um tênis mais baixo, com baixíssimo peso. O que tem hoje em dia a venda é o Takumi 107. Se não me engano, no 42, ele é um tênis que pesa 180 gramas. É um tênis bem leve, de característica daqueles tênis mais secos, né? Bem típico japonês, quase, vamos dizer assim, né? Clássico. Esse é o Takumi 108, que vai ser lançado em dezembro, no começo de dezembro, e as, essas atletas já podiam utilizá-lo, já, porque já tava homologado, já, naquele esquema que é a World Athletics pede. Uhum. Então, a Teferi usou o Takumi 108, já... A Tirope, que foi quem quebrou o recorde dos 10km, ela fez 30,01, que ainda ficou acima do recorde absoluto, que é de 29,43, né? mas no recorde feminino, agora ela é a detentora do recorde. Ela, por incrível que pareça, usou um Adios Pro 1. Não, nem o 2 ela usou. Ela usou o Adios Pro 1, aquela cor, aquele verde-limão, que não foi a cor do lançamento. Foi uma cor que saiu um pouco depois, em homenagem ao recorde do. Ah, como é o nome daquele cara que quebrou o recorde com o tênis da Adidas, que era um verde-limão? Ah, depois a gente vai trazer o nome dele, eu vou procurar aqui. Mas é, foi uma edição do Adios Pro 1 que ela estava usando, e ela quebrou aí nos 10 quilômetros, né? 10 mil não, porque não era de pista, né? Tudo isso aqui era recorde de rua, tá, pessoal? Então, por isso que a gente fala 10 quilômetros e 5 quilômetros. Quando a gente fala 10 mil e 5 mil, a gente está falando de provas de pista, e 10 quilômetros e 5 quilômetros, a gente está falando de provas de rua. Então, esses dois recordes foram quebrados na rua... A gente teve também no mesmo evento provas masculinas e prova de meia maratona, mas nesses casos, nessas provas, nem no masculino, nem na meia maratona feminina, não houve quebra de recorde. Então, não tem é nada, é nada excepcional, embora no masculino, se não me engano, foi feito o terceiro ou quarto melhor tempo da história, nos 10 quilômetros, mas não houve quebra de recorde.
0: Mas teve também o recorde dos 2 mil metros. Foi quebrado. Os dois mil metros, a Francine Nion Saba. Fez 5 21 na Continental Tour Meet lá na em Zagreb, na Croácia. Então você vê, ela fez 2 quilômetros, dois mil metros no meu ritmo, que eu faço ritmo médio quando eu estou correndo, que é 5 21. O Maurício, por exemplo, faz anos que ele não corre a 5 e 21, e ela fez 2 quilômetros. Fez só. Faz <risos> preciso... muito tempo mesmo. Cara, é um ritmo médio de 2 e 40 É tipo. É, é muito. E ela fez a milha em 4,17, que é quase lá o, o tempo da Sifan Hassan, que é recordista mundial. Então, a, a Nyon Saba conseguiu aí o, o, o seu recorde mundial. O recorde anterior, outdoor, era da irlandesa Sonia O'Sullivan, que tinha corrido 5,25. O recorde indoor era de 5,23 pela Genzeb de Baba. Então, os 5,21 e dela foi ali um pouquinho mais rápido e está aí. Passou os dois recordes, tanto indoor quanto outdoor você esse desafio aí sem cara de repente 2.
1: quilômetros. De jeito eu não, não seguro não? dois e qu... eu, Não, eu não atinjo dois e quarenta. né que eu não seguro dois e quarenta. Eu falo, não seguro dois e quarenta nem por duzentos metros. Mas aí é uma informação incorreta. Eu não atinjo dois e quarenta de ritmo. Você é doido. Isso é, isso é coisa de outro mundo, rapaz. Não dá certo, não. Agora, é um recorde, assim, meio aleatório, né? Assim, não, pelo amor Sim. de Deus, eu sei que é. Mas dois mil metros, tipo, assim, sei lá, ah, eu bati o recorde dos dois mil quatrocentos e oitenta metros, né? Essa semana, tipo,
0: sei é, lá. São... Isso, isso aí é como ficar comemorando adversário de bebê, sabe? Não, tem que ser ano exato, sabe? Um, dois, três, quatro, cinco. Mas, enfim, pelo menos era uma distância redonda, né? Mas eles inventam isso. Tanto é que tinha lá o recorde da milha que eles colocam. Porque, por que que o recorde da milha importa? Porque os Estados Unidos é que mandou no mundo. Que daí lá é, é medida em milha. Porque se não tivesse os Estados Unidos na milha, ninguém ia se importar num recorde de 1.6... Quanto que é a milha? 1.656, não sei. 1.609. Um então, quem que ia se preocupar com o recorde de 1,609, né? É isso aí. Enfim.
1: E aí eu te pergunto, será que a pista de atletismo não tem 402 metros, na verdade? Que é para dar uma milha quando você faz quatro voltas?
0: eu fico me perguntando onde é que... Eles devem largar um pouquinho antes, né? Eu nunca reparei nisso, mas a pista é cheia de detalhezinhos, né? De risquinhos e onde começar. Pode ser que tenha um lá, alguém que calculou 9 metros na raia de dentro. Enfim. <música> Falando em coisas inusitadas, aconteceu a Maratona de Viena no último fim de semana. E era assim, Maratona de Viena, Viena é um lugar bonito, ok, queremos todos visitar, mas ninguém ia dar muita bola para essa prova se não tivesse um recorde ou um tempo muito rápido. E aí... O, o rapaz da Etiópia, o Derara Uriza, ele conseguiu ser desclassificado. Ele ganhou a maratona, né? Que foi até o final dos 42.195, para ser desclassificado por causa do tênis. E tênis é um assunto para o nosso correspondente especial, Marcos Boazzi.
1: É, olha, eu tenho vontade, de, na verdade, de começar isso aqui batendo palma, porque assim, o cara não é possível, eu não consigo acreditar que o cara me fez isso. O cara correu com um Adidas Prime X que foi um modelo de tênis lançado junto com a segunda edição do Adios Pro, e que a Adidas anunciou que era um tênis não catalogado pelo World Athletics, porque a entressola dele tem 50mm de altura, e a World Athletics só permite tênis de até 40mm de altura. Bom, é um tamanco, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, se vocês nunca hum. procuraram, procurem na, na, na internet, Adidas Prime X. Né, para MX. Qua,
0: quase todos esses de placa de carbono estão quase batendo os, os, quatro, não, os, os na, 40mm. Né?
1: O 40 milímetros foi feito em cima do Vaporfly. O Vaporfly é 38, ah. 30. Assim, ele é, é, beira os 40 se não tiver exatamente os 40. Então, assim. 40 é praticamente a altura padrão desses tênis de placa de carbono, ou de, da grande maioria deles. E aí a Adidas lançou esse Prime X, que tem 50 milímetros de altura no calcanhar, e que tá fora da World Athletics. Mas quando a Adidas lançou, ela falou que não era um tênis para competições oficiais. Assim, competições oficiais para os profissionais. Ou os amadores podem, obviamente, utilizar. Aí o cara, um profissional, que imagino eu que tenha, sei lá, pelo menos um treinador, ou um empresário que seja, o cara é uma da elite da maratona e vai correr uma prova com um tênis desse. Aí ele faz 2,09,22 e é cortado depois. E aí quem ficou com a vitória foi o segundo colocado que fez 2,09,25, que foi o Leonardo Langatti do Quênia, e uhum. que ele tava com um tênis que podia utilizar, não tinha problema nenhum, então o cara foi desclassificado depois de ganhar a prova. Agora, não tinha ninguém de organização para ver esse cara no meio da prova e falar, pô, você tá de Prime PrimeX, já sai, deixou o cara correr os 42 quilômetros para depois classificar também. Puta, é foda, né?
0: Mas é, acho que eles viram no. só quando passa. É que eu, eu não sei se eles é, se algum dia alguma organização teve essa preocupação. Tipo, tem que ficar de olho agora, cuidar dos corredores marmanjo de mais de 20 anos, para ver se estão usando o tênis. Quer dizer, usando, para ver se estão usando, não é, mas para desclassificar os caras. Muitas das coisas do Twitter que apareceram era assim: como que ninguém. Tipo, isso aí é falado na, antes da prova, naquele meeting lá que eles fazem, e tem treinador, e tem empresa que patrocina. Como que ninguém falou? E o atleta, porque o atleta ele é uma pessoa responsável, ele é um adulto, ele não é uma criança que precisa que alguém tome conta dele. Como que o atleta foi. Será que ele pensou assim? Ah, eu vou. Vai dar, vou testar. Eu quero ver, vai que eu ganho uma maratona. Eu não tô nem aí se eu perder. Não dá para acreditar nisso, não dá. Tanto é que o, o vice-campeão falou que não tinha ideia sobre essa desclassificação, até que contaram. Né? Ele falou que o objetivo era vencer e, e agradecer a Deus por isso, mas tem que agradecer também ao ETIOF lá que, que fez uma coisa que né, não deveria ter feito. E o organizador ali da prova ele falou né, que não teve escolha se não desclassificar, porque, e foi a primeira vez que aconteceu alguma coisa desse tipo. Ele assim, eu estou agora certo de que daqui em diante é, haverá mais formas de checar isso para evitar que aconteça novamente, eu acho que a checagem é muito simples né, a Adidas falou que não pode a World Athletics falou que não pode então você não usa, cacete
1: então, mas ele declarou que ia usar um... ele não declarou que ia usar o Prime X porque existe um formulário que os atletas declaram tênis que vão estar hum... utilizando e ele não declarou que ia usar o Prime X e aí, depois, quando o pessoal percebeu essa divergência e viu que ele estava com o Prime X, aí decidiram retirá-lo da prova, desclassificá-lo, né? Mas eu já tinha passado 45 minutos já do, do final, mais de 45 minutos do final da prova. É, assim, eu não consigo entender, porque... Que nem eu falo, ok, o atleta não tem que conhecer, por exemplo, todas as substâncias que ele pode ser pego no doping. Provavelmente ele tem um médico que vai assessorá-lo com isso. Agora, ele tem que saber o procedimento do antidoping. Ele tem que saber que ele tem que estar em casa, que ele tem que declarar quando ele vai viajar... É, todas essas coisas, né? O endereço dele tem que ser sempre sabido pela. O tênis é a mesma coisa. Tudo bem que você pode não saber o detalhe, mas, pô, é claro, esse tênis foi declarado pela Adidas que não podia utilizar. E o cara mete o louco, fala que vai com outro e na hora enfia um Prime X no pé e sai correndo.
0: Ah, não dá pra
1: entender. Olha... Não,
0: não dá. Ai, ai. Bom, vamos lá, vamos em frente. <música> Continuando falando de erros aqui no nosso Redação PFC, nós tivemos a maratona de Brighton lá no Reino Unido, se eu não estou enganado, que eu descobri isso por causa do Reddit, né? o Reddit, como o pessoal fala, é um, uma fonte muito boa de informações que a gente descobre, tem coisas muito aleatórias. E lá estava essa informação. Maratona de Brighton teve 568 metros a mais. Aí eu fico me perguntando como é que descobriram isso. O GPS da pessoa deve ter marcado quanto. Porque numa maratona é normal marcar um pouco a mais, né? Às vezes até 500 metros a mais marca. E eu fiquei me perguntando como será que descobriram isso? Porque a organização falou que foi um erro humano. Então ela admitiu que estava maior o percurso de fato. Então o GPS do pessoal deve ter marcado os 43 quilômetros?
1: Eu não duvido que tenha chegado perto disso, porque as tangências de curva e tudo mais já te, às vezes, né, já te adicionam ali às vezes 200 metros já, às vezes no GPS 300 metros. Se declaradamente a prova tinha 500 metros a mais, você já pode colocar que todo mundo vai ter que passar pelo menos aí com 42.700, e 700, vai, quase, eram quase 600 metros. Então já estamos falando aí de pelo menos 42.700, que deve ter chegado perto de 43 para grande parte do, do pessoal, não tenho dúvida disso. E não é tão incomum, né? A gente já teve aqui no Brasil a maratona em Floripa. Foi, foi em 2018 ou de 2019? Eu não estou lembrado agora. Foi um dos dois. Acho que, acho que a, a 18.
0: Dec... É que teve erro em todos os anos 17, 18, 19. Só que são erros diferentes que eles podem pedir música no Fantástico. É, agora eu acho um ano foi que 18 ele, esse.
1: É, ele declarou que o Cone foi de retorno foi colocado errado, que a, o staff foi lá a gente e até já comentou erro... disso aqui uma vez.
0: É sempre humano o erro, é sempre humano porque é sempre o cara do Cone, o cara do Cone que se ferra. Ele né? é sempre ele, porque os caras, daí, os organizadores eles falam aqui, né? Foi um erro humano e nós pedimos desculpas sinceras para todos os maratonistas. Ótimo, pediu desculpas, ok, mas a distância continua maior e fala ainda. Estamos muito desapontados que isso afetou nossos corredores, mas esperamos que isso não tenha estragado a experiência, já que foi um fantástico a volta de eventos depois de 18 meses. Mas isso, sinceramente, para mim, acaba com quase toda a experiência. É, vai que tu faz teu recorde pessoal lá e eram 500 metros a mais. Eu fico puta merda, poderia ser melhor ainda. Eu não sei, maratona eu, eu acho muito ruim cometer um erro assim.
1: Ah, e assim, nessa falando de 500 metros, se você está correndo uma maratona, que seja para 5 minutos do KM são dois minutos e meio a mais no seu tempo. Então, assim, é, é muito tempo, né? A gente às vezes acha, ah, 500 metros não é nada. Você tá correndo para 4 minutos do KM, são dois minutos a mais na maratona. É muito tempo. É A diferença do a pessoa sair de um, sei lá, 2,58 e bater três horas. Ou a pessoa sair de 3,38 para 3,40. Tipo, assim, por mais que seja bobeira uma marca, ah, eu quero fazer sub meio, eu quero fazer sub 3, eu quero fazer sub 3,40, eu, eu quero fazer sub 4 horas, mas é uma, é uma marca importante para a pessoa. E às vezes é são esses 500 metros que, né, a gente não tá falando de um pouco assim. Agora, ser erro humano. É claro que é erro humano. O que, que, que é? Tem um robô que põe o cone no chão? Ah, não, foi, é que foi o cara que errou. É tal. Se não foi ele, foi alguém que falou, ó, põe o, cone, põe o cone em tal lugar. Então, também foi um erro humano. Ah, não, foi o cara que quando mediu, mediu errado. Também foi um erro humano. Então, assim, sempre, tem, sempre tá com um erro humano, gente. É óbvio que foi erro humano. Não tem... Não. Foi, sei lá, foi Deus que aumentou a rodovia no dia da prova. Não,
0: Ó, <risos> oh, e... Aí só para terminar essa notícia, a meia-maratona de Brighton em 2012, eu achei aqui nos links que ela já teve, a, a meia-maratona teve distância maior, em vez de ter 13.1 milhas, teve 13.42, e 13.42 dá exatamente 21.4, então teve uns 300 metros a mais, Ele, não sei se é o mesmo organizador, mas ó, de tempos em tempos, o pessoal em Brighton dá uma errada na distância.
1: Oh, então, o Brighton tem alguma coisa sobre ela que faz as ruas esticarem, sei lá, de alguma maneira misteriosa, não é possível, né?
0: Tipo o Dark, a Dark das, das provas acontece lá. <música> Olímpicos anuncia primeiro tênis da marca com materiais de menor impacto para o planeta, o Corre 1 Eco. Sim, sim, sim. Esse tênis aí já teve o Corre 1, já foi lançado sei lá quantas versões antes. E esse agora é o Corre 1 Eco, que dele é feito com materiais sustentáveis.
1: Ele conta materiais como o EVA verde, que é produzido a partir da cana-de-açúcar, está presente na sola e na palmilha, e a cada par produzido do modelo, 10 garrafas plásticas são recicladas.
0: Então, é tudo, de repente você pode usar o EVA para fazer uma cana-de-açúcar, depois, de repente, até, nas Aí, né, eu
2: já estive verificando no site, tem 45, manda para mim que eu faço um review aí melhor do que desse pessoal do Por Falar em correr aí.
0: Mas a pessoa, tipo, Maurício, você pode usar que nem os nossos ouvintes vão fazer. No, no post do site vai ter o link que você pode comprar na Decathlon, esse tênis com 10% de desconto usando o cupom n 10 Mas você compra lá e daí olha só que coisa interessante. Você ajuda a natureza, porque é um tênis sustentável, ajuda a sua forma física, que você vai correr, ajuda o seu bolso, que vai economizar 10%, Ajuda o PFC e ajuda a Decatur e ajuda todo mundo, né? Olha que maravilha. Então é isso, mas tem essa parte do, do nosso pequeno público aqui, mas tem também isso, a, a Olímpico está investindo nesse tênis, vai ser uma versão limitada, eu acho que é feito toda aí com esses materiais. O cadarço também tem, é, é com outra técnica, aqui ó, fios de poliésteres reciclados a partir de garrafas plásticas. Então, eles têm várias coisinhas, borracha natural extraída da seringueira, aí diz que vai produzir 17 menos CO2 e 13 vezes menos energia, quando comparado à borracha sintética comum. Então, assim, são várias ações de responsabilidade social que a Olímpicos está tentando é, colocar. A partir de 2022, todos os tênis terão 100% com energia limpa. Então, é um compromisso lá que eles estão tendo para tentar frear essa mudança do clima do planeta. Então, é, é o Corre 1. É um tênis mais da categoria de amortecimento. Ele não é um tênis leve. Ele tem 8 milímetros de do, drop, 273 gramas no 40, eu acho. Então, o meu 44 aqui deve passar dos 300. Mas aí, nesse caso, a gente usa para as rodagens leves, né? para ficar aí sem fazer treino de tiro, mas pode ser uma boa, ainda vou testá-lo. Mas então é isso, o tele ele já está disponível nas lojas online, mas o que a gente recomenda é o quê? Vai na Decathlon, usa o link do PFC que está no site e ainda usa o cupom N10 para ter 10% de desconto. Isso é incrível, é sensacional. E se você estiver vendo aí, ouvindo esse episódio e ainda tiver a tempo, vai no Stories do Por Falar em Correr e assiste os stories sobre esse tênis. E se tiver, arrasta para cima, você clica para arrastar também, que tudo isso ajuda por falar em correr. Você diz, ah, eu não, não tenho dinheiro para apoiar, não tenho... então você ajuda de outras formas o nosso podcast. E conhece aí o Corre 1 um também, que a, a, a ideia é boa, a ideia eu achei bem interessante. Daí vamos ver na prática, correndo, quanto tempo que dura essas coisas todas, né? Mas enfim, é isso aí. Então, o Maurício já vai arrastar lá e vai comprar, né, Maurício? 10% de desconto, né, Maurício? Vamos aproveitar. O Marcos também, em breve, vai comprar aí com as receitas do vinho no Palato. E tá tudo certo, todo mundo comprando, sendo feliz e ajudando por falar em correr. E falando em tênis sustentável, é, esse aqui, infelizmente, a Nike não mandou para nós, né? Mas a Nike também lançou um tênis sustentável. É o Vaporfly Next%
1: Nature. O Alpha Fly. Opa! É o Alpha Fly Next% Nature. Ele também tem toda um, uma pegada de utilização de materiais reciclados. Eu tinha achado e... aqui, ó.
0: Feito de 50% de materiais reciclados. Espumas é. Zoom X da Entressola, 70% reciclada. Cápsula de AirZoom Zoom feitas de TPU parcialmente recicladas. Placa de firma de carbono feita com pelo menos 50% de materiais reciclados. Preço... Lá fora, 300 dólares. De... O
1: cabedal de Flyknit também ele tem pelo menos 45% de poliéster reciclado e o processo reduz em até 60% a geração de resíduos quando comparado a um cabedal normal do Alphafly. Só que ele custa mais caro que o Alphafly tradicional, né? <risos>
0: O AlphaFly é 250, é isso? É, se
1: não me 250 é 280, alguma coisa assim. Esse é 300 dólares, né? Ó, ótima iniciativa da Nike, mas
0: é tudo 50%, 70%, pelo menos 50%. A Olímpicos é 100% energia limpa, né? Então, eu não sei, eu sei. Eu, se fosse você, ia no link do PFC no Corre 1, porque esse Nike aqui... Você Vocês viram, viram a fotinho dele? Parece que ele vai... Se, se for assim mesmo, parece que ele vai se desmanchar. Ah,
1: não, eu acho que esse é só... Pega a próxima foto, passa para o lado. Aí tem... Ah, hein? tá. Aquela acho que é só uma ação promocional, essa foto que você mostrou a primeira aí. Só para dar uma ideia do... do...
0: De como é. ele... Tá, entendi.
1: É, mas não, é a outra foto que é. Mas é 300 dólares, então, né? Então...
0: então, vai no Olímpicos, que é 499, mais 10, menos 10%. Estamos aqui em edição extraordinária diretamente de Tóquio, capital japonesa para trazer uma notícia de última hora notícia da sexta de manhã, sexta noite lá no Japão qual que é a notícia, qual que é a notícia? Tóquio. Exatamente, a maratona de Tóquio foi adiada novamente, eu não aguento mais. Marcos Buozzi, eu não estou entendendo mais nada. A maratona era 2020, passou para 21. aí a de 2020, que foi para 2021, foi adiada para 22, e a de 2022 não vai acontecer, sendo que a de 2021 vai acontecer em 2022. Então, essa não seria a de 22. Eu estou perdido!
1: Olha, eu diria que a pandemia do coronavírus foi a primeira pandemia que altera a nossa noção de espaço-tempo na, na, na história, não é possível. É isso, 20 virou 21, que virou 22, que 23 vai... Meu Deus do céu, olha, tem o dó de quem tava inscrito pra Maratona de Tóquio. Só É só uma coisa pra te dizer, porque olha que complicação. Bom, Maratona de 2020, de Tóquio, só teve para profissionais, né? Sim, vamos tô recapitular tô... aqui. Isso, vamos lá. Ela tava
0: marcada para março de 20.
1: 2020. Isso. Na boca foi quando começou a pandemia, o bicho pegou lá certo? Isso. E aí a maratona não aconteceu, os amadores não puderam participar da maratona, correto? Exatamente. E aí, a pandemia que todo mundo falou assim, ah, quer 40 dias, tá tudo de volta aí, quarentena, quarentena são quantos dias, Enio? 40 dias, né? É, aí, não. não, aí vamos fazer maratonas em 2021, vamos, ah, mas Tóquio é sempre começo do ano, Vamos garantir? Vamos jogar para o final do ano. Encavalar todas as majors em um mês e meio. Jogou para o final do ano.
0: E daí, no, no começo, eles até pensavam em, em deixar participar o pessoal dos. os estrangeiros, né? Porque você Isso. tinha a opção de jogar para 21 e 22, se eu não me engano.
1: Aí chegaram à conclusão de que, beleza, vamos fazer no final de 2021, mas os estrangeiros não podem participar, só locais, né? Só quem mora no Japão e tudo mais. Beleza. E automaticamente, quem estava inscrito para esta maratona, que tinha sido adiada para a final de 2021 e não era local, foi automaticamente jogado para a maratona de Tóquio de 2023 e não 2022, porque 2022 já tinha inscrições rolando. Era, 2022 uhum. era uma maratona nova. Eles deram o reset na maratona de 2022 e falaram, vamos fazer como se fosse um ano normal. E ela ia acontecer em março de 2022. Aí o que, que acontece? Depois do mês passado, Tóquio passar por um pico de casos de Lembra Agora, que nós falamos na Redação PFC? Exatamente. Há poucas semanas atrás, eles anunciaram, a, a, a Japão anunciou o cancelamento da, do GP de Fórmula 1 também, que aconteceria no Japão até o final do ano. Então também foi cancelado um outro grande evento. E a Maratona de Tóquio subiu no telhado. E aí, hoje, a gente está aqui né, fazendo hora extra aqui na gravação, né, Helio? Aqui é que o pra pessoal dizer, pode se
0: perguntar, como é que pode? O programa sai sábado, vocês gravam quinta, a notícia saiu sexta. Como é que aconteceu
1: isso? Ah, vocês vão ter que imaginar aí. E aí, o que aconteceu? A Maratona de 2021, que aconteceu agora em setembro, foi adiada para o dia 6 de março de 2022, que era a data da Maratona de 2022, e que, Exato. por sua vez, não tem definição nenhuma. O site da Maratona de Tóquio simplesmente diz que a Maratona de 2022 iremos divulgar maiores informações em breve. Por favor, aguardem. Tá, tá então, tudo em breve, Exatamente. Então, eles pedem a paciência de todos. Eu acho que é realmente é o que o pessoal mais está exercitando aí: a paciência. Né? É,
0: Imagina um estrangeiro que quer ir para Tóquio, o brasileiro que está pensando em ir, ele já teve que remarcar 2020, talvez 2021, 2022. Imagina o um transtorno e o tanto que essa pessoa não está gastando, além do psicológico e emocional, para resolver. Meu Deus do céu.
1: É, eu acho que a única vantagem é assim, se você estava na de 2020, que passou para 2021 e não era local, você foi automaticamente jogado para 2023. E acho que a 2023 o pessoal vai ter normalmente. Então, assim, Pelo menos isso, né? Então, assim, você joga um ano a mais para frente, né? O pessoal que achava que iria correr pelo menos 2022, foi automaticamente jogado para 2023, então esse pessoal não teve impacto por esse adiamento. Mas o pessoal lá do Japão vai, teve, obviamente, vai ser impactado por isso e. Algo me diz que os profissionais não tinham anunciado participação na Maratona de Tóquio porque tinha já uma desconfiança. É. Você lembra quando a gente fez aquele... Redação... Isso, a gente com... fez
0: o, o 19, falando disso, das, das majors... Daí a gente fez o 21 falando que, opa, parece que toca, subiu no telhado, ninguém estava falando ainda e agora, de fato, subiu, está lá e foi. É uma minissérie que ainda não acabou, está com novos capítulos que eles não escreveram
1: ainda. É, Diga-se de passagem, Enio Augusto trouxe esse furo de reportagem. Nenhum outro canal de influência sobre corrida trouxe esse anúncio, essa, essa previsão como Enio trouxe no dia do Redação PFC 21. Exatamente, agora
0: todo mundo tá falando, ah, foi adiado, é. adiado, mas nós já estávamos lá acompanhando. E no Twitter aqui que colocaram, teve um cara que falou assim: ó, ah, por que, que eles não fazem da mesma maneira que 2020? Eles nos expulsaram, eles aqui, ó, deikikidas, eles nos expulsaram, não deram reembolso independente da corrida de elite. Já, pô, o cara do Twitter revoltado lá do, no coisa, mas então é isso. Tóquio foi adiada, não teremos essa major, então se você queria fazer as seis de uma vez só. Tóquio já devia, já estava meio complicado, né? Agora ficou mais fácil, porque só tem que ir para a Europa Estados Unidos. Tóquio não teremos. Tóquio virou uma Dark, sabe a série Dark? Virou isso? A Tóquio, porque a gente não sabe mais em que espaço tempo está, se é 21, 22, 23. Eu, se eu tivesse inscrito, eu ia estar muito confuso. É, saber exatamente em qual ano que eu poderia correr Tóquio.
1: Quero saber a medalha que o pessoal vai receber quando fizer essa maratona, que ano que vai estar escrito na medalha, se a medalha já estava pronta, se a camiseta do kit já está lá, toca 2020, você fala, nossa senhora, eu estou correndo 2022, é... o pessoal vai estar tá perdido.
0: Vai, 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 colocar a medalha em 2020, x1, x2, vai. <risos> tudo assim
1: vai ser bem por aí
0: mas então é isso pessoal, Tóquio foi adiada o gato subiu no telhado, a vaca está em cima do poste, ninguém mais sabe quando ela vai descer, Tóquio 21 virou 22, 22 não existe mais e a gente não sabe o que vai ser da maratona de Tóquio mas como parece que teremos novos capítulos em breve, a gente vai atualizando vocês e para fechar nossas notícias de hoje ó, nós tivemos aqui que a Athletics Canada disse que para participar dos eventos lá só com a vacinação com então, você vai ter que estar completamente vacinado contra o Covid-19 para poder participar de provas e eventos lá no
1: Canadá. Seja você voluntário, imprensa, staff do evento, não importa. Tem que estar tá vacinado.
0: E lembrando que a Covid está por aí, né? E a Maratona de Moscou, por exemplo, foi adiada para 2022 por causa das restrições lá na, na capital russa. Então, foi adiada. Seria dia 26 de setembro, não vai ser mais. Agora, pensa no pessoal que os russos, né? Doido treinando lá para a Maratona, 10 dias antes, duas semanas, acabou. Não vai ter mais Maratona. Mas, enfim, a Maratona de Moscou foi adiada... E por fim, para terminar de vez. E por enfim, falar em russo, falar em russo, vamos falar do anti né? <risos> vamos falar do anti e, e, e podia, ser, podia ter alguma coisa do Bolt aqui, né? Vocês viram que eu coloquei a musiquinha do Bolt no último, né? Eu peguei, fui lá, baixei o álbum dele para colocar a musiquinha do Bolt. Life is Simple. Journey's Life, né? A vida é simples quanto é tricampeão olímpico, né? Para nós aqui que estamos gravando redação para você, a vida não é simples, pô. Mas enfim, a WADA vai revisar o banimento da cannabis. Né? a agência de antidoping vai, vai rodar aí um, um experimento científico da droga pra, no próximo ano para ver realmente essa situação aí da cannabis, né? que foi, teve atleta que ficou suspensa nas Olimpíadas, é uma coisa meio nebulosa, tem uma fumaça aí nesse assunto né? então a gente não sabe ainda bem em que situação que vai ficar e a Wada está lá, vai fazer um estudo, porque eles querem né, colocar, deixar a coisa menos anuviada eles querem esclarecer isso
1: Querem desanuviar as ideias, querem deixar a cabeça mais aberta para esse assunto, entendeu?
0: Exatamente. Então é isso, pessoal. Notícias de hoje eram essas. Tivemos bastante coisa. Você vai no cardzinho do Instagram, que também vai estar lá tudo que a gente falou. E, e realmente, a gente falou tudo que nós tivemos que pegar, a gente trouxe aqui para vocês. <música> Agora vamos lá para o final do podcast Momento Off, que você já sabe, né? está lá no nosso site, tudo listado, tudo que nós já falamos, está lá para você acompanhar, caso você tenha perdido ou queira alguma dica nova, tem muita coisa lá, e agora tem mais três que nós vamos trazer aqui para vocês, Maurício Geronazzo, depois de um período de férias, aqui do Redação, ele voltou com muita coisa nova, né? O que você vai indicar hoje, Maurício? Hoje eu vou indicar
2: um livro que eu li essa semana que eu estive viajando. É um livro do autor John Hershey. Ele é um... Chocolate. Um jornalista, tá? que ele era é, repórter do New Yorker. E ele viajou um ano depois da explosão da bomba de Hiroshima. Viajou para o Japão e fez uma entrevista com seis sobreviventes. Tá? Essa entrevista, ela tomou a edição inteira da revista na época e 40 anos depois ele retornou para fechar a história com esses seis sobreviventes. Então é um relato de seis pessoas que viveram a explosão e sobreviveram à explosão da bomba de Hiroshima. Então são relatos fortíssimos, a história narrada e vivida por pessoas que, que sofreram com a destruição da, do Japão
0: muito legal a história e a reportagem que interessante isso, né ele foi voltou para falar com o pessoal, muito muito legal, Maurício se vocês perceberem é o que mais indica Libras aqui no momento Off ele é a pessoa mais culta aqui do, do Redação PFC, é, depois da Gigi mas ele, ele, né, o Maurício é o que mais lê aqui de nós, tá sempre indicando um livro aí eu não sei onde é que ele acha tempo para fazer isso mas continue assim, Maurício, que, que tá muito bem é, geralmente Marcos. a gente
2: usa o tempo que tá obrando daí a gente dá uma lida, né, ai ah,
0: é que eu mas você usa o Kindle? Não,
2: eu uso o livro mesmo o Kindle,
0: nela, o livro dá para limpar direito é, é verdade <risos> ai, ai, ai <risos> É que nem aquela piada, né? Vai comprar o papel higiênico a pessoa diz Ah, e o senhor quer passar no crédito ou no débito? Eu quero passar no cu, né? <risos> ah, <yeah. risos> bom, bom, bom. <risos> Marcos Boaz, qual que é o seu momento off, meu amigo?
1: Deixa eu falar uma série que tem, tem no Globoplay também, mas é, na HBO Max é onde ela tá completa, que é a série Young Sheldon. Pra quem... Não tá completa na Globoplay? Eu acho que na Globoplay só tem três temporadas. Mas na então HBO não f... mais. Tava na, na HBO, minha lista pra ver. Na HBO, eu sei que tem as quatro. Eu não tenho certeza sobre a Globoplay. O que eu tenho certeza... Na HBO Max tem completa a série. É, a Young Sheldon, pra quem já assistiu The Big Bang Theory, que são os quatro cientistas, né? Um deles é o Sheldon. É o mais peculiar de todos, vamos dizer assim. Essa série gerou um spin-off, que é o Sheldon quando criança, né? Ele acompanha o Sheldon quando ele tem a partir de nove anos. Então a família do Sheldon, né? Que tem o um irmão, a irmã gêmea, é, o pai, a mãe e a avó. E a série, então, mostra... Toda aquela peculiaridade, aquela estranheza do Sheldon quando ele era criança, é, na escola, então com 9 anos ele já estava no colegial e tudo mais, então essas situações de um, de um gênio, vamos dizer assim, é, no dia a dia de uma família completamente normal no meio do Texas, nos Estados Unidos, então Young Sheldon, eu sei que tem no Globoplay, mas eu não tenho certeza se está completa, completa mesmo até agora, que é até a quarta temporada, está no HBO Max.
0: Isso eu acho muito errado, tu vai ver uma série em algum lugar, ah, não tá completa, tá completa no outro que eu não tenho condição de pagar. Aí você vai no Amazon no Amazon Prime para ver os negócios, ah, para ver essa série você tem que pagar mais um tanto. Aí, porra, tudo eu tenho que pagar mais? Aí eu vou no torrent daí desse não. jeito, aí não dá. O que eu vou indicar hoje aqui não é, finalmente não é uma série. Mas eu gostaria de falar que eu acho que Casa de Papel é superestimado. Isso é, isso é bom para gerar engajamento, né? mas eu acho uma série muito superestimada. Mas hoje é, eu vou falar sobre o canal no YouTube, que eu vejo aqui, às vezes, enquanto eu trabalho, que é o Buenas Ideias, que é feito pelo Eduardo Bueno, que é um jornalista historiador lá e tal, que provavelmente às vezes as pessoas não gostam dele porque ele parece meio arrogante, meio estúpido, realmente ele é. Mas, enfim, o conteúdo lá é muito legal, que fala de algumas coisas, fatos históricos do Brasil e do mundo. E ele conta lá do jeito peculiar dele lá todas as coisas. Ele é autor de dezenas de de livros aí. Então eu tenho visto alguns vídeos lá e, e eu tenho gostado. Né? nada substitui a leitura, mas isso já, já dá alguma base. Claro que você não pode só ver só, só, só um conteúdo, né? Mas eu tenho assistido lá o Buenas Ideias, às vezes aqui eu ligo, fico trabalhando, ouvindo e, e, e vou vendo. Então, fique aí. Qual que é o seu. Só para relembrar o pessoal, Maurício, qual que é o nome do livro? Hiroshima. Livro Hiroshima do Maurício e Young Sheldon do Marcos e o meu canal Buenas Ideias no YouTube. Então é isso. Você está bem informado, você já sabe que você pode ver, ler ou ouvir. E nós vamos embora que nós temos que correr aí nesse acaba sábado fazer o longuinho, Maurício vai fazer seus 15, Marcos seus 30, eu vou fazer meus 21, e assim a gente, a gente segue e ambos me olham com uma cara de espantado. Ô Maurício, muito obrigado pela presença aqui, até a próxima. Eu que agradeço, um bom final de semana a todos, bons treinos, boas corridas. Muito obrigado, Maurício Marcos Bozzi Diga aí seu tchau e vamos embora que temos que correr.
1: Valeu, pessoal. Tchau, até semana que vem.
0: Até a próxima, pessoal. Acompanhem sempre nossos conteúdos, ouçam o um podcast, sigam e mandem suas sugestões de notícias das coisas que vocês querem ouvir por aqui. Um grande abraço para vocês e tchau.